0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по Breaking News». Экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. экономисты и предприниматель Дмитрий Потапенко. Я экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Рост ставок по кредитам и двузначный скачок цен на жилье остудили ипотечный бунт, который охватил россиян, В прошлом году больше трети россиян, которые планировали оформить ипотеку в году 2022, отложили это решение из-за ухудшения условий займов и слишком высокой стоимости квадратного метра. Напомню, что в прошлом году банки выдали 1,8 миллиона ипотечных кредитов на 5,4 триллиона рублей. Рост составил 23% в денежном выражении, взрыв Спроса породил ценовой ралли, стоимость квартир в новостройках в среднем по стране подскочила на 32%, вторичная недвижимость стала дороже на 19%. Средний размер ипотечного кредита в России в 2021 году вырос на 650 тысяч рублей, на 25 почти процентов, до 3,3 миллиона рублей в среднем. Дмитрий, является ли такое поведение россиян естественным? Какие выводы мы можем из него сделать и как сокращение спроса на ипотеку скажется на рынке жилья?
1: Ну, на рынке строительства. Напомню, тоже можно отмотать на несколько месяцев назад, это на начало прошлого года, я выступал на форуме металлургов и сказал, что в феврале месяце строительная отрасль получит жесточайший удар именно с тем, что спрос кривая спроса и кривая предложения достигнет пика насыщения и произойдет вот сейчас, как раз после того, как драйвер, напомню, основным драйвером роста цен, роста, соответственно, ввода жилья, всеми экспертами превозносился, что это являлась ипотека. Ипотеку сейчас одобряют, но не берут. Поэтому в по ближайшие несколько месяцев я ну, не сразу сработает строительная отрасль. Сразу могу сказать, что временно замедление она возьмет, наверное, до лета, потому что как это, стройку невозможно быстро заморозить, быстро остановить, и банкротство, в общем-то, девелоперов будет развиваться уже, скорее, в осень. Там как раз я говорил о неких печках краха таких мелких, крупных компаний, вот поэтому за торможение как раз строительной отрасли будет такое плавное, но, в общем-то, неминуемое. Ну, мы с вами приятно совпадаем по тенденциям. То, что делают наши власти, конечно же, это в очередной раз будет осушение карманов наших сограждан через ипотечную ставку и через разорение ряда крупных девелоперов таким образом. Ну, таким нехитрым образом есть, напомню, три схемы. Это банкротство банка, банкротство девелоперов, банкротство страховых или финансовых компаний, там микрофинансовых, например. Таким образом наши власти сначала печатают деньги, а потом вот таким не, не мудростным лукавым образом осушают. Ну, потому что помните, что всего миллион четыреста вам можно вернуть. Ну, что ж, дальше мы будем наблюдать остановление рынка ввода нового жилья. А упадут ли цены на недвижимость? Маловероятно. Появится достаточно большое количество именно банкротных объектов, и поэтому, если вы интересуетесь покупкой жилья именно для себя или в том числе с точки зрения пока спекулятивного какого-то оборота, то, в общем, посматривайте на сайты судебных приставов, потому что тенденция банкротства, именно банкротства ипотечников, по моим расчетам, должна быть в лето как раз иметь хороший такой подъем. Сейчас пока еще рано. Сейчас просто пока люди отказываются от взятых, но не полученных кредитов.
0: Запрет криптовалют в России, который мы обсуждали в прошлом выпуске, похоже, отменяется. Центробанк столкнулся с таким противодействием ряда других ведомств, которые выступили просто единым фронтом, что в конфликт интересов пришлось вмешаться Путину, который поручил правительству страны и Центробанку, прийти, товарищи, к единому мнению относительно регулирования криптовалют. Да так оперативно, что к концу недели правительство утвердило дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России. Она действует до конца текущего года и гласит, что, мол, инфраструктура крипторынка содержит преимущества, ну и риски. Поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Ну и на том, как говорится, спасибо. В подготовке дорожной карты участвовали, внимание, представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, Федеральные налоговые службы, Минцифры, ну и Банка России. То есть все абсолютно были вовлечены. Документ, в частности, касается деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, статуса участников рынка, порядка их деятельности, органа надзора за всей сферой, регистрации и отчетности организации, через которые происходит обращение виртуальных активов в России, ответственности за преступления с использованием криптовалют. Кстати, их использование должно стать отягчающим вниманием обстоятельствам при совершении преступлений, отнесенных к компетенции следственного комитета. Сюда же сведения о владении операцией с цифровыми валютами, методики оценки стоимости криптовалютных активов, актуализация классификаторов видов экономической деятельности, чтобы включить в их число оборот крипты, ну а также вопрос о том, применять ли к площадкам по обороту криптовалют обязанность открыть в России филиал или создать юрлицо. Центробанк единственный, кто не поддержал дорожную карту и предложил ее доработать. В частности, считает необходимым подготовить закон, который устанавливал бы запрет на выпуск и обращение частной цифровой валюты в России, тех самых частных денег, о которых, Юлян говорит Дмитрий Потапенко, корпоративных денег, но также ответственность за нарушение запрета. Мы еще раз горячо благодарим все российские ведомства и теперь уже, как ни крути, лично Владимира Путина за то, что они выступают лучшими и, самое главное, бесплатными пиарщиками криптовалют по крайней мере в русскоязычном пространстве и рекомендуем нашим зрителям обратить самое пристальное, пристальное внимание на них раз о них говорят все включая президента и они раскололи российскую власть дмитрий о чем нам говорит эта межведомственная уже даже не подковерная открытая битва за крипту в россии с вовлечением президента проиграют и выиграют ли или, или выиграют от нее Миллионы россиян, которым, в общем-то, ничто не мешает начать использовать криптовалюту уже сейчас для да, личных финансов, так же легко, как они используют, много лет одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Вайбер или какой-то WhatsApp для общения.
1: Ну, в первую очередь хочется поздравить зрителей нашего канала, потому что, в общем-то, они не зря его смотрят, если честно, потому что знаете, время провождения полчаса можно было потратить на куда более полезные ресурсы или или еще что-то. Согласитесь, приятно осознавать, что когда вам до этого очень долго я рассказывал, что с одной стороны есть могущественная организация, которая очень хочет, там Роскомнадзор, ФСБ, которая очень хочет не пущать все, что находится вне сферы их влияния и контроля, Это с одной стороны. А с другой стороны, есть огромнейшая машина под названием чиновники российского государства, которые хотят вести такую так называемую внешнюю политику, такую хамскую, скажем так. А вот для того, чтобы привлекать деньги, ну и оперировать своими деньгами, вот это вот их собственная машина и с, с абсолютным несочетанием той самой истории хамить и соблюдать некие там, чужие правила, за которые, если вы нахамили, вам ограничивают доступ к иностранным финансам. Вот это два разнонаправленных тренда приводит к тому, что когда ЦБ под давлением ФСБ выступает за полный запрет, Потом появляются все остальные, которые говорят, не-не-не, минуточку, а как же мы будем хамить-то всем остальным? Для этого же есть такая возможность, есть выпуск и перевод частных денег. Мы только с этим этим способом сможем привлекать инвестиции из-за рубежа. Ну, потому что, конечно, привлекать на официальной бирже, если мы будем так дальше грубить всему миру и так общаться, то, конечно, не удастся. И поэтому вот этот такой разворот, ну вот, если отмотать на несколько выпусков, вы увидите как раз об, этом, об этих двух разноправленных тенденциях, я и говорил. Очень любопытно, что это произошло так быстро. И я абсолютно с Евгением согласен, что удивительно, ну не точнее не удивительно, а понятно почему, в том числе и Владимир Владимирович заботился наш любимый, обожаемый, озаботился именно к крипто и сказал, ребят, вы придите к единому мнению. И у меня высока доля вероятности, что они придут все-таки к единому мнению. Холопом с крипто и частными деньгами не ни, а вот государственное что-то такое, вот там, ну, под, под, под пронатом, как обычно, близких друзей к водному кооперативу, в том числе майнинг, в том числе переводы, я думаю, что все будет хорошо. Но поскольку, в общем-то, в этом решете невозможно удержать воду, как бы это ни хотелось, естественно там маленькие чиновнички вокруг вот этих больших чиновничков тоже будут потихонечку и майнить и потихонечку пользоваться и выпуска... пользоваться частными деньгами и выпускать свои частные деньги поэтому вот этот вирус заразный вирус частных денег который на самом деле является нормальным он в общем-то расползется. поэтому каждый действительно мы с Евгением действительно искренне благодарим не только не столько даже чиновников сколько собственную их жадность которая жадности и глупость, потому что жадность и глупость одновременно рождает вот такой симбиоз, когда они всеми силами, в общем, делают для крипторынка существенно больше, чем все криптоэнтузиасты вместе взяты. Поэтому дальше все более-менее понятно. Холопы, конечно, должны кивнуть головой, и сказать, что ни не, ни конечно, мы криптой не будем баловаться ни при каких обстоятельствах. Будут, может быть, пару-тройку показательных наездов на майнинговые фермы, и даже, может быть, задержание каких-нибудь мелких, скажем так, расчетчиков, назову это так, криптой. Ну, а потом все, в общем-то, спустится на тормозах. И крипта с должной ей соответственно, с должностями, с долными почестями будет продвигаться вперед и дальше. Ну и, конечно, я напоминаю, что самым главным, в, если уж убрать вот эту глупость и жадность наших чиновников, я считаю, что все наши крупные корпорации, вне зависимости, являются ли они частными или государственными, давным-давно, если вы вот, вот эту дурость развлечения убирать, должны иметь собственные частные деньги. Это основа основ, в общем-то, здоровой экономики.
0: Россия сокращает поставки нефти в Евросоюз вслед за сокращением экспорта газа. Объемы морского экспорта нефти снизятся на 14% в феврале к январю или почти на миллион тонн относительно января, несмотря на запланированный рост добычи. Рынок нефти уже находится в дефиците, спрос выше добычи, а кроме того, нервничает в связи с геополитическими рисками будущих поставок из России. Цена нефти марки Юрлс достигала 91,25 доллара на северо-западе Европы и 92,38 долларов в Среднеземном море. Это рекорд с октября 2014 года. Сокращение российских нефтяных поставок, впрочем, меркнет по сравнению с падением экспорта газа, которое с наступлением зимы, что странно, приобрело обвальный характер. Несмотря на пик отопительного сезона, за первую половину января «Газпром» экспортировал на внешние рынки лишь 5,4 миллиарда кубометров. Это на 41% меньше, чем в тот же период годом ранее. Российский газ Европа заменяет жиженым, импорт которого достиг двухлетнего максимума, 300 миллионов кубов в сутки почти в шесть раз превысил поставки Газпрома. По итогам прошлого года экспорт газа из России в Евросоюз оказался минимальным за шесть лет – пять с половиной миллиардов кубометров. Дмитрий, известно, что поставки нефти и газа в Европу для российской экономики стратегические и для Европы важны. Обе стороны, в общем-то, не могут от них отказаться. В чем тогда причина их? такого сокращения при отсутствии падения спроса, зимаш на дворе. И как это сокращение отразится на экономике страны?
1: Ну, смотрите, начнем с главного. Есть ряд стран, которые действительно фатально, по сути дела, зависят от российского газа. Это в том числе и Чехия, по-моему, и Сербия, если мне не изменяет память. С чем связана эта зависимость? Эта зависимость связана с тем, что в общем трубопроводная система, скажем так, она, или газотранспортная, если вам будет так удобно. В общем, питала всегда еще при советской как бы, экономике, при странах, при блоке СЭФ, Совета экономической взаимопомощи питала, в общем, эти экономики газом. Как и Беларусь. Просто альтернативы э, в, там, в Беларуси пока еще не было и нет, и, и даже в Беларуси не поставляется вот, жижиный газ, если мы говорим о, о, о какой-то компенсации взамен там, утраченного, э, утраченных поставок. Поэтому есть страны, действительно, которые очень сильно зависят, ну, в том числе Бел... Болгария. Плюс второй тренд, о котором мы тоже упоминали вскользь, это то, что европейские политики очень давно приняли, на мой взгляд, не очень верное решение не то, чтобы не идти в сторону зеленой энергетики, а не развивать альтернативные источники энергетики, включая водородную энергетику, включая атомную энергетику. Во многих странах, в общем, было посчитано, что не знаю по каким причинам, что это очень опасно, или более опасно там, в результате тех или иных достаточно эмоциональных, на мой взгляд, решений аварии на Фокусиме, которые, безусловно, неприятно, безусловно, является показателем слабости человеческого фактора, но это не говорит о слабости или опасности самой ядерной энергетики. Это говорит о слабости человека. Теперь возвращаемся к падению того топлива, которое, казалось бы, должно сейчас-то не только поставляться, но и мы должны на этом зарабатывать, потому что ключевой для нас с вами вопрос – это, конечно, наполнение бюджета. здесь мы тоже неоднократно упоминали, что 2021-2022 год, и это было записано в, в том числе в, в стратегии энергетической безопасности страны, что у нас будут истощаться э, легко добываемые углеводороды, которые можно поставить на, на проклятый Запад, а все остальные э, более, э, так скажем, Слабые с точки зрения ресурсов, то бишь наличия того же газа в пластах, мы плохо разрабатываем, потому что у нас есть эмбарго на импортные технологии, и поэтому новых пластов мы с вами не открываем. Плюс ко всему, конечно, здесь есть... Мы вмешиваем туда политику. Нам, как вы видите, нас не то чтобы динамит, нам показывают наше место... В этой системе распределения труда и в системе геополитики, в первую очередь, это показывает Германия, которая якобы наш друг, что, в общем, «Северный поток-2» до сих пор не согласован, и пока что та информация, которая поступает в публичном пространстве, до июня согласован не будет, согласитесь что если мы отмотаем с вами где-то на полгода, на, на полгода назад, то мы увидим победные реляции, что Северный поток-2 заполнен газом, что Северный поток-2 вот-вот в, а, будет поставлять а, немецким, да и всем остальным европейским потребителям газ. Ну, как вы видите, риторика ушла, мы тут занялись а, а, попугиванием а, войной Украины. В итоге это кончилось, в общем-то, ничем. Как я предсказал, что уже там к марту мы уже все совсем завершим. Ну, я думаю, что сейчас есть шансы, что вообще от отзыв войск, назовем это так, который стоил налогоплательщикам Российской Федерации колоссальных денег, может быть, даже произойдет куда более краткие сроки, может быть, действительно, до конца февраля, то бишь 20 Поэтому было бы, конечно, хорошо, когда мы контролируем Европу с точки зрения энергетического баланса. Но только, на мой взгляд, куда лучше продавать сотрудничество, чем продавать конфронтацию. И, конечно же, было бы недурно не просто предъявлять пустышечный ультиматум, который никто не принял, и теперь на нас мы, на мой взгляд, теряем лицо, потому что никакой более... Сложной игры, политической игры мы предъявить не можем. Понятно, что никакую военную операцию, против которой мы с Евгением, безусловно, выступаем, мы начать не могли и не можем. Но теперь нужно как-то поднять больше истерии. Как это сделать? Ну, будем э, посмотреть. Я думаю, что в ближайшие месяц, полтора наше внешнеполитическое ведомство и наши вояки совместно будут думать, как э, еще раз весь мир, ну, каким-то еще бряцанием оружием или каким-то напряжением. А с точки зрения газа все достаточно банально. Ребята, технологии, неразведанные месторождения, ну, и в целом, конечно, поднятие цены до а, запредельных высот делает все более выгодным поставки, в том числе и СПГ, который, на мой взгляд, не должен был бы появляться в а, Европе. Ну что, в данном случае Европа может поблагодарить только Владимир Владимировича за то,
0: что Америке стало куда более выгодно на европейские рынки привозить СПГ.